0: Dobrý podvečer, dovolte, abych se představila. Jmenuji se Věra Hrouzková a mým úkolem je provést vás problematikou ochrany osobních údajů. Zároveň bych ráda odpověděla na některé dotazy, které jsem obdržela v předstihu. Program dnešního dne jsem rozdělila na několik částí. V první řadě se budeme věnovat právní úpravě, která ochranu osobních údajů upravuje, její povaze a také základním pojmům, které jsou v ní obsaženy. Vzhledem k tomu, že mým základním oborem, kterému se věnuji, je pracovní právo a související právní obory, můžeme si některé pojmy převést do pracovně-právních vztahů a můžeme tak hovořit o uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci a zaměstnavateli. Pokud jde o základní pojmy, kterým se budeme věnovat, je to především ten, koho se osobní údaje týkají. Právní úprava ho nazývá subjektem osobních údajů, je to tedy nositel osobních údajů. V dalším budeme také hovořit o správci, tedy fyzické nebo právnické osobě, která osobní údaje schromažďuje, popřípadě s nimi jiným způsobem nakládá. Povšimneme si tak základních práv, subjektu osobních údajů a vybraných povinností právce. V závěru se potom budeme věnovat postupu v případě porušení zabezpečení ochrany osobních údajů. V prezentaci používám některé zkratky. Tyto zkratky se týkají především fyzické a právnické osoby, osobního údaje nebo osobních údajů a ve zkratce také zmiňuji dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Některý text jsem v prezentaci zvýraznila červeně. Takto zvýrazněný text však neznamená nějakou zvláštní důležitost, ale pouze to, že se mu budeme věnovat později podrobněji. Stěžejní právní úprava je obsažena v nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2016 po číslem 679. Toto nařízení je známé jako GDPR. Nabilo účinnosti v květnu roku 2018, ale přijato bylo o dva roky dříve. V té době v České republice byl v účinnosti zákon o ochraně osobních údajů. Byl to zákon číslo 101 z roku 2000 sbírky o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Takže po určitou dobu tady duplicitně platilo GDPR i tento zmiňovaný zákon. Zákon, který reaguje na GDPR, byl přijat až v roce 2019 pod číslem 110. Je to zákon o zpracování osobních údajů. Pokud jde o povahu GDPR, je třeba vidět, že GDPR má přímou účinnost na ochranu osobních údajů v jednotlivých členských státech Evropské unie bez ohledu na to, jestli členské státy provedly jeho implementaci do národního právního řádu. GDPR se vztahuje především na subjekty osobních údajů, na správce osobních údajů, zpracovatele a také na ochranu práv a svobod fyzických osob. Je třeba zdůraznit, že osobní údaje se vždy týkají pouze fyzické osoby, nikoli v právnických osob, jak bývá někdy chybně interpretováno. Právnické osoby, tedy osobní údaje, nemají. Pokud jde o zmíněný zákon o zpracování osobních údajů, tak tento zákon některé pojmy a postupy zpřesňuje a upravuje zpracování osobních údajů pro vědecké, historické a statistické účely a také pro novinářské účely. Rovněž zpřesňuje obsah smluvního ujednání, které uzavírá zprávce se zpracovatelem a definuje oprávnění, postavení a organizační strukturu úřadu pro ochranu osobních údajů. A v neposlední řadě zakládá skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany osobních údajů a možné sankce za jejich naplnění. K vybraným pojmům správce může být fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů a také určuje prostředky, kterými budou osobní údaje zpracovávány. Správce tak může postupovat buď sám nebo společně s jinými subjekty. Nemusí přímo osobní údaje zpracovávat. V původním textu GDPR je uvedeno, že to může být nejenom fyzická a právnická osoba, ale také orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt. Osobně se domnívám, že i orgán veřejné moci je právnickou osobou, stejně tak agentura v některých případech. A takže eventuálně ten překlad nemusí být úplně přesný. Pokud jde o další pojem, tím je zpracovatel. Spracovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, rovněž v tomto případě podle dikce GDPR orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt který zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatel tedy nestanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů. Tyto úkoly náleží správci. Významným pojmem je pojem subjekt osobních údajů. Podle GDPR je to fyzická osoba, která je nositelem osobních údajů. Zákon o zpracování osobních údajů pak doplňuje, že to je fyzická osoba, které se osobní údaje dotýkají. Pochopitelně významná definice je i definice osobní údaje. Je to jakákoliv informace o identifikované nebo, identifi... identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, o subjektu o, údajů. S tím, že identifikovanou nebo identifikovatelnou je taková fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to zejména s odkazem na určitý údaj. Tady máme v prezentaci uvedeny příklady, co se rozumí osobním údajem. Především je to jméno a příjmení fyzické osoby, je to i její titul, rodné číslo a datum narození. Je to i stav a státní příslušnost. U státní příslušnosti bych se pozastavila a to z toho důvodu, že mám za to, že tento pojem se poněkud zaměňuje s národností. Ráda bych zmínila, že fyzická osoba si národnost volí, a to zejména v okamžiku, kdy se v České republice provádí sčítání osob, domů a bytů, zatímco státní příslušnost, její nabývání a pozbývání si upravuje každý stát sám. Zároveň platí mezinárodní úmluvy o zamezení dvojího státního občanství. Osobním údajem je i pobyt fyzické osoby a doručovací adresa, jakož i soukromé telefonní číslo. Osobním údajem je e mailová adresa, ale aby se jednalo o osobní údaj, musí být ve formátu příjmení, po případě i jméno, zavináč a za zavináčem následuje eventuelně zaměstnavatel, firma nebo úřad, kde daná fyzická osoba působí. Osobním údajem tedy není mailová adresa ve formátu příjmení, eventuálně i jméno, zavináč, seznam Gmail a podobně. V této souvislosti bych ráda upozornila na hromadné rozesílání mailů a tím v podstatě odpovídám na jeden ze vznesených dotazů. Pokud rozesíláme hromadné mailové zprávy, které jsou určeny adresátům, jejichž mailová adresa je osobním údajem, tím se můžeme dopouštět porušení stanovených pravidel. Osobním údajem je i bankovní spojení, vzdělání, předchozí praxe, zdravotní postižení, trestní bezúhonost, přiznaný důchod, věk dětí, údaje o docházce do zaměstnání. V případě podnikající fyzické osoby to může být IČO, po případě DČ. Pokud budeme hovořit o pracovně právních vztazích, tak jsou to údaje, o účasti zaměstnanců na školení, po případě fotografie. V této souvislosti bych ráda zmínila, že je třeba rozlišovat osobní údaj jako takový na straně jedné a na straně druhé listinu, která příslušné osobní údaje obsahuje. Takže když bychom se vrátili k rodnému číslu datu narození, a jménu, příjmení a podobně, tak tyto údaje jsou obsaženy například v rodném listu. Pokud bychom hovořili o účasti na školení, tak je to nějaká prezenční listina. Budeme-li hovořit o zdravotní způsobilosti, může to být rozhodnutí o přiznání invalidity příslušného stupně. GDPR rozlišuje jednak osobní údaje, tedy takové, o kterých jsem zatím hovořila, a potom rozlišuje zvláštní kategorie osobních údajů. Pokud bychom se podívali do předešlé právní úpravy, tak se dříve jednalo o tzv. citlivé osobní údaje. Je pochopitelné, že nakládání se zvláštními kategoriemi osobních údajů vyžaduje a přísnější režim a přísnější a postup. Zvláštními kategoriemi osobních údajů jsou údaje o rasovém nebo etnickém původu, o politických názorech, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení nebo o členstvích v odborech. Jsou to ale také genetické údaje, biometrické údaje a údaje o zdravotním stavu. A k tomu potom přistupují údaje o sexuálním životě a o sexuální orientaci. Velmi významný je i pojem zpracování osobních údajů. Tento pojem zahrnuje několik činností. Z hlediska chronologie můžeme hovořit na prvním místě o schromažďování osobních údajů s tím, že tento proces, tento postup potom končí výmazem nebo likvidací osobních údajů. Na schromažďování osobních údajů pak navazuje jejich zaznamenávání, uspořádávání či strukturování. Můžeme osobní údaje i ukládat, můžeme je přizpůsobovat můžeme je ale i pozměňovat, vyhledávat, můžeme do nich nahlížet, používat je, po případě je zpřístupňovat třetím osobám. Aby se jednalo o zpracovávání osobních údajů, musí se jednat operace, které zprávce provádí systematicky a sice za naplnění určitého účelu. V případě, že se jedná o nakládání s osobními údaji, které oba tyto dva znaky nenaplňují, neaplikujeme GDPR, ale na ochranu těchto osobních údajů by se vztahoval občanský zákonník zákon 89 z roku 2012 sbírky. Z dalších pojmů, které jsem vybrala, je potom pseudonymizace. Tímto pojmem rozumíme zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu osobních údajů bez použití dodatečných informací. Příjemcem je potom fyzická nebo právnická osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty. A posledním údajem, kterého si povšimneme, jsou údaje o zdravotním stavu. Jsou to takové údaje, které se týkají tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutých zdravotních službách, které vypovídají o a, jejím zdravotním stavu. Takže to bylo a, stručně a, k vybraným a, pojmům, tak jak jsou definovány GDPR po případě zákonem o zpracování osobních a, údajů. A, předtím, než a, správce a, začne implementovat GDPR lze doporučit, aby předtím provedl určitou analýzu stávajícího stavu ochrany osobních údajů. Taková analýza znamená, že zprávce odpoví na otázky, které si sám klade a následně odpovědi, které sdělil, vyhodnotí. Může se jednat o velmi mnoho otázek, může se, jich jednat, může se jednat až o několik desítek otázek. My si řekneme, k jakým oblastem se tyto otázky mohou vztahovat. Mohou se a, vztahovat především a, a, k tomu, a, jakým, způsobem dosavadním, jakým způsobem jsou a, a, dosavadně osobní údaje a, zpracovávány mohou se ptát i na pracovní postupy při zpracovávání osobních údajů a na jejich ochranu. Určitě by správce měl zajímat okruh dosud zpracovávaných osobních úkladů, osobních údajů a způsob, jakým předává osobní údaje třetím osobám, po případě do zahraničí. Samostatnou skupinou jsou pak otázky, které se týkají archivace a likvidace osobních údajů, a také způsob vedení dokumentace. Pokud zprávce vyhodnotí otázky, které si sám položil, znamená to, že označí oblasti a postupy, které je zapotřebí sladit z GDPR, a zároveň určí odpovědnost konkrétních subjektů za další postup a konečně stanoví i termíny za další kroky. Pokud jde o vybrané principy zpracovávání osobních údajů, na prvním místě je třeba jmenovat korektnost, zákonnost a transparentnost. Osobní údaje jsou zpracovávány účelově. K dalším principům se řadí princip minimalizace zpracovávaných osobních údajů, což znamená, že správce by neměl schromažďovat, popřípadě činit další pracovní postupy ohledně osobních údajů, které ke stanovenému účelu nepotřebuje. Významným principem je i přesnost osobních údajů. Přesnost osobních údajů zahrnuje i to, že správce zpracovává osobní údaje, které jsou aktuální. Osobním údajem je i číslo občanského průkazu. V této souvislosti bych ráda upozornila, že pokud správce nestanoví speciální účel, pro který bude čísla občanských průkazů zpracovávat, může se dopustit dvojího pochybení. Jednak nestanovil již zmíněný účel a jednak se může stát, že zpracovává osobní údaje, které nejsou aktuální, a to v případě, že si subjekt osobních údajů občanský průkaz vymění a nenahlásí zprávci nové číslo. K dalším principům se potom řadí to, že osobní údaje jsou ukládány po časově omezenou dobu a konečně bych ráda zmínila i integritu a důvěrnost osobních údajů. Integritou osobních údajů rozumíme to, že poskytnuté osobní údaje nejsou, nejsou pozměňovány. Pokud jde o zmíněnou zákonnost, aby byl naplněn princip zákonosti zpracovávání osobních údajů, musí být dán jeden z výjmenovaných právních titulů pro zpracovávání osobních údajů. I když GDPR na prvním místě zmiňuje souhlas pro zpracovávání osobní, se zpracováváním osobních údajů, Ráda bych zdůraznila, že souhlas, udělený souhlas přichází v úvahu až v případě, že není možné použít jiný právní titul ke zpracovávání osobních údajů, některý z nich, který GDPR vyjmenovává. Dalším právním titulem může být to, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění smluvního ujednání. Jejímž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, tedy, jak jsme řekli, ten nositel, ten, koho se osobní údaje dotýkají. Významným, zejména pro zaměstnavatele, je právní titul, který spočívá v tom, že zpracování je nezbytné ke splnění některé jeho právní povinnosti. V této souvislosti bych uvedla příklad. Někteří zaměstnavatele se zdráhají a sdělovat zaměstnavateli a své rodné číslo. Ale zaměstnavatel, co by plátcem mzdy podle zákona o daních z příjmů, je povinen na mzdovém listu uvádět údaje, které tento zákon vyjmenovává. A jedním z těchto údajů je i rodné číslo. Konec konců zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance ke zdravotní pojišťovně a k příslušné zprávě sociálního zabezpečení také pod rodným číslem. Sice hovoříme o plnění zákonné povinnosti, ale na straně druhé je třeba zmínit, že zprávce, tedy jak hovořím o zaměstnavateli, může ten poskytnutý osobní údaj používat pouze pro zákonem stanovený účel. Uvedené tedy znamená, že jednou poskytnuté rodné číslo nemůže uvádět například na smluvních dokumentech, po případě v dokumentech jiných, protože žádný právní předpis zaměstnavateli neumožňuje, aby rodné číslo uváděl například na pracovní, v pracovní smlouvě. Dalším právním titulem je zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu osobních údajů. Po případě se může jednat o to, že má být naplněn nějaký úkol, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. A posledním právním titulem, Posledním, který uvádí GDPR, několiv co do významu, je potom zpracování osobních údajů v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů zprávce. Pokud hovořím o oprávněných zájmech zprávce, je na něm, aby své oprávněné zájmy definoval. Tady bych to připodobnila k předmětu obchodního tajemství, je jednoduché hovořit o tom, že zaměstnanci a další subjekty jsou povinni zachovávat obchodní tajemství. Mnohdy zaměstnavatel hodlá zaměstnance za vyzrazení obchodního tajemství i sankcionovat, ale takový postup není možný, pokud sám nedefinuje, co za předmět obchodního tajemství považuje. Takže stejně tak je vhodné, aby zprávce definoval, co rozumí svými oprávněnými zájmy. A jak jsem řekla, i když GDPR uvádí souhlas subjektu osobních údajů ke zpracování jeho osobních údajů na prvním místě, tak co do použití, souhlas je až na místě posledním. Pokud má být souhlas ke zpracování osobních údajů udělován, musí být dodržen stanovený postup. Pokud je udělován písemně a žádost je spojena s jinými skutečnostmi, tak musí být na první pohled zřejmé, že ta žádost je oddělitelná od těchto jiných skutečností. Ten postup musí být srozumitelný a musí obsahovat jednoduché jazykové prostředky. Významné je pravidlo, že souhlas ke zpracování osobních údajů je poskytován nikoli v generálně, ale pro konkrétní účel, který, jak jsme řekli, stanoví správce. Ten, kdo uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, musí být informován o tom, k jakému účelu ten souhlas uděluje. Ten souhlas musí být jednoznačný, jasný, musí být udělen svobodně. To znamená, že nikdo nemůže být k jeho, k jeho udělení nucen. Souhlas ke zpracování osobních údajů se uděluje na dobu určitou. To znamená, pokud i zaměstnavatel zakomponuje do obsahu pracovní smlouvy souhlas ke zpracování osobních údajů o osobě zaměstnance, tak takový postup je jednak nadbytečný, protože jsme řekli, že zaměstnavatel zpracovává osobní údaje ke splnění některé své právní povinnosti. A pokud by hodlal zpracovávat osobní údaje za jiným účelem, tak ten účel musí zaměstnanci, respektive uchazeči o zaměstnání, sdělit a ten souhlas musí být tedy formulován ke splnění toho, k naplnění toho účelu. Jednou udělený souhlas může být tím subjektem osobních údajů následně odvolán, v této souvislosti se má za to, že takový postup neznamená, že zpracování osobních údajů, které probíhalo na jeho základě, bylo nezákonné. Pokud subjekt osobních údajů jednou udělený souhlas odvolává, musí se jednat také o jednoduchý postup, stejně jaký platí v případě, že ten souhlas uděluje. A posledním principem, který se týká souhlasu, osobních, souhlasu ke zpracování osobních údajů, je povinnost správce, kdykoliv být připraven na to, že subjekt osobních údajů souhlas ke zpracování údajů o své osobě udělil. Pokud jde o účelovost, zpracování osobních údajů. Tento princip znamená, že zpracování osobních údajů není dovoleno, pokud správce nestanovil účel. Tento účel nesmí být v rozporu s právní úpravou. Zároveň platí, že správce musí ten účel stanovit předtím, než osobní údaje začne zpracovávat. Pokud má dojít k užití osobních údajů k jinému než původně stanovenému účelu, musí být stanoven nový právní důvod, nový právní titul. Pokud jsou osobní údaje předávány třetím osobám nebo i do zahraničí, tak musí být také stanoven nový účel. Takže to bylo, pokud jde o, o ty jednotlivé a, principy zpracování osobních údajů. A v dalším se budeme a, věnovat a, vybraným právům a, nositele osobních údajů, jedná se tedy opakují o a, subjekt osobních údajů. Subjekt osobních údajů má a, především právo na poskytnutí veškerých informací, které se týkají a, zpracování osobních údajů o jeho osobě. Taková informace a, se podává písemně nebo elektronicky, přičemž platí, že musí být srozumitelná. <coughs> Subjekt. Subjekt osobních údajů má právo na uh, přístup uh, ke uh, zpracovávaným osobním údajům. Je tedy oprávněn obdržet informaci o tom, zda o něm uh, daný zprávce uh, určité osobní údaje uh, schromažďuje nebo jiným způsobem zpracovává a pokud ano, za jakým účelem, kdo je jejich příjemcem, po jakou dobu budou jeho osobní údaje uchovávány a zároveň má právo podat námitku k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Řekla jsem už a jenom opakuji, že má právo na sdělení účelu, za kterým jsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány a má také právo na opravu, nepřesných osobních údajů toto právo je potom jakousi protiváhou povinnosti správce osobní údaje opravit, pokud je taková žádost subjektem osobních údajů uplatněna. K podrobnějšímu výkladu jsem vybrala Práva subjektu osobních údajů, která jsou podle GDPR nová, nemáme s jejich aplikací dlouhou zkušenost a v tomto směru jsou i určitým způsobem zajímavá. Především se jedná na výmaz osobních údajů, někdy se hovoří o právu být zapomenut. V dalším je to právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. A konečně subjekt osobních údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování. Takže blíže se podíváme na právo na výmaz osobních údajů. Toto právo koresponduje s povinností správce osobní údaje vymazat, pokud je dán především některý ze stanovených důvodů. Především se jedná o to, že osobní údaje už nejsou potřebné pro účel pro který byly zpracovávány a zároveň není stanovena archivační lhůta pro jejich uchovávání. Dalším důvodem, kdy se uplatní právo na výmaz osobních údajů, je, že subjekt osobních údajů odvolá svůj souhlas ke zpracování, tak jak jsme o něm hovořili, a zároveň není dán jiný právní důvod, pro další zpracovávání osobních údajů o jeho osobě. Právo na výmaz osobních údajů se uplatní také v případě, že subjekt osobních údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů a nejsou dány žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracovávání. Dalším uh, případem, kdy může být právo na uh, výmaz osobních údajů uplatněno, je v případě, že osobní údaje byly zpracovávány uh, protiprávně. Po případě zprávce uh, má uh, zákonem uloženou uh, povinnost osobní údaje uh, vymazat. Právo na výmaz osobních údajů se neuplatní absolutně. Neuplatní se například v případě, pokud má se jednat o výkon práva na informace a svobodu projevu. Zde by se uplatňoval zejména zákon číslo 106 z roku 1999 sbírky o, přístupu, o svobodném přístupu k informacím. Právo na výmaz se také neuplatní v případě, kdy osobní údaje jsou zpracovávány ke splnění zákonné povinnosti. To znamená, když jsem hovořila o rodném číslu zaměstnance, tak zaměstnanec nemůže uplatnit právo na výmaz tohoto osobního údaje, protože, jak jsme řekli, zprávce, to znamená zaměstnavatel, zpracovává rodná čísla svých zaměstnanců ke splnění zákonné povinnosti. Právo na výmaz se dále neuplatní v případě, že je dán veřejný zájem v oblasti ochrany veřejného zdraví a také v případě jedná se o archivaci ve veřejném zájmu nebo pro účely vědeckého, historického účelu nebo pro statistické účely. Právo na výmaz se neuplatní také v případě, kdy se jedná o určení výkon nebo obhajobu právních nároků daného subjektu. Dalším právem, kterému se budeme věnovat poněkud podrobněji, je právo na omezení zpracování osobních údajů. Jedná se o to, že subjekt osobních údajů může popírat přesnost zpracovávaných osobních údajů o jeho osobě. V tomto případě se to právo uplatní po dobu, která je potřebná k tomu, aby správce přesnost zpracovávaných osobních údajů prověřil. Právo na omezení zpracování osobních údajů se uplatní také v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní, nicméně subjekt osobních údajů z nejrůznějších důvodů odmítl jejich výmaz a místo toho žádá jakoby pouze o jejich omezené zpracování. Může se také jednat o situaci, že zprávce dané osobní údaje už nepotřebuje k jím stanovenému účelu, ale subjekt osobních, účel, subjekt osobních údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. A konečně se může jednat o to, že subjekt osobních údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů o jeho osobě, a to až do doby, než bude ověřeno, zda převažují oprávněné důvody na straně subjektu osobních údajů nebo na straně správce pro další zpracovávání. A posledním právem, kterému se budeme věnovat podrobněji, je právo na přenositelnost osobních údajů. Subjekt osobních údajů má možnost získat osobní údaje o své osobě, které dříve správci poskytl a zároveň má právo předat tyto osobní údaje buď do vlastního systému, do systému třetí osoby nebo do systému jiného správce s tím, že ten původní správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, tomuto postupu nemůže jakýmkoliv způsobem bránit. Pokud o to subjekt osobních údajů požádá, tak správce je povinen předat osobní údaje o jeho osobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci za podmínky, že je to technicky možné. To právo na přenošcitelnost osobních údajů je tak silné, že zprávce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, nemá možnost tomuto postupu subjektu osobních údajů jakkoliv bránit nebo mu vytvářet jakékoliv překážky. Aby právo na přenositelnost osobních údajů mohlo být uplatněno, musí se jednat o jejich zpracování na základě právního důvodu, který spočívá buď v uděleném souhlasu, tak jak jsme o něm hovořili, nebo v uzavřené smlouvě. Nemůže být tedy uplatněno, pokud dochází ke zpracovávání osobních údajů na základě plnění nějaké zákonné povinnosti. Zároveň platí, že se musí jednat o automatizované zpracování osobních údajů. Aby určité osobní údaje mohly být přeneseny, musí být zároveň splněny tři podmínky. Jednak se osobní údaje, které mají být takto přeneseny, musí týkat subjektu osobních údajů, a, který o jejich přenesení požádal. Nemůže se tedy jednat o osobní údaje, které jsou anonymní, nebo které se týkají jiného subjektu osobních údajů. Zároveň se musí jednat o osobní údaje, a, které byli zprávci sděleny samotným subjektem osobních údajů. A zároveň platí, že sdělované. A, osobní údaje nemohou zasahovat do práv a svobod třetích osob. Jak jsem řekla, všechny tyto tři podmínky musí být splněny současně. Pokud byl tedy zprávce o předání určitých osobních údajů požádán, platí, že neodpovídá za to, kterému dalšímu zprávci budou osobní údaje předány. Zároveň není povinen před předáním osobních údajů kontrolovat jejich kvalitu a neodpovídá za to, že další zprávce, kterému budou osobní údaje předány, je bude zpracovávat v souladu s právní úpravou. Přičemž není povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, než je nutné, nebo než je stanoveno. Tak to bylo zhruba k vybraným právům subjektu osobních údajů a nyní si povšimneme vybraných povinností správce. Takže ještě jednou správcem je fyzická nebo právnická osoba, která osobní údaje buď zpracovává sama, ale v každém případě určuje účel a prostředky a zpracování osobních údajů. A správce a je a povinen prokázat, že osobní údaje jsou zpracovávány transparentním způsobem. A jak jsme řekli, subjekt osobních údajů má právo na to, aby mu byla poskytnuta informace o tom, jak je s jeho osobními údaji nakládáno, takže zde hovoříme o povinnosti správce mu takovou informaci poskytnout. Významná je i povinnost vést dokumentaci, této povinnosti se budeme věnovat podrobněji. Zároveň povinnost aplikovat záměrnou a standardní ochranu osobních údajů. Před, posou před zpracováním uh, osobních údajů je povinností správce uh, uh, provést posouzení vlivu a ve stanovených případech má uh, povinnost jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a samostatně se potom budeme věnovat povinnosti ohlašovat případy porušení zabezpečení ochrany osobních údajů. Takže pokud jde o, o povinnost vést dokumentaci o zpracování osobních údajů, tato dokumentace musí obsahovat předepsané údaje. Tyto údaje se a, týkají a, a samotného správce, po případě jeho zástupce a také pověřence a, pro ochranu osobních údajů. Tato dokumentace a, se týká. A, a musí obsahovat uh, údaje o stanovených účelech pro zpracování osobních údajů. Musí obsahovat popis kategorii uh, subjektů osobních údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány a také kategorie uh, osobních údajů. Tam jsem zmiňovala, že se rozlišují osobní uh, údaje uh, a zvláštní kategorie osobních údajů. Dokumentace dále musí obsahovat údaje o příjemcích osobních údajů, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny a také informace o případném předávání osobních údajů do třetí země. Pokud hovoříme o povinnosti zprávce vést dokumentaci, v praxi se doporučuje, že zprávce se může této povinnosti zhostit celkem jednoduchým způsobem a sice tak, že vytvoří dva na sebe navazující dokumenty a sice, že vytvoří číselník osobních údajů a následně podle tohoto číselníku vyplní druhý dokument a to katalog osobních údajů. Číselník osobních údajů uh, jednak vyjmenovává osobní údaje, které uh, budou zpracovávány. Ty osobní údaje jsou očíslovány. Uh, obsahuje ale i uh, další údaje, například subjekty, uh, osobních údajů, tak subjektem osobních údajů v pracovně právních vztazích může být uchazeč o zaměstnání, zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, může jím být i fyzická osoba, která pro zprávce zpracovává osobní údaje a podobně. V dalším se může týkat o výjmenované kategorie osobních údajů, tedy osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů, právní titul a podobně. Já jsem zde vyjmenovala údaje v počtu jedenácti, to znamená, když se posuneme k tomu druhému dokumentu a tím je katalog, tak se bude jednat o tabulku, která bude obsahovat 11 sloupců, s tím, že v prvním sloupci budou uvedeny uh, vyjmenované osobní údaje, které zprávce bude uh, zpracovávat. A do jednotlivých sloupců a řádků uh, potom už jsou zanesena uh, čísla, uh, která vyplývají uh, z číselníku. Takže dva jednoduché dokumenty, které, jak jsem řekla, mohou přispět velmi výrazným způsobem k tomu, aby se správce zhostil své zákonné povinnosti vést dokumentaci o zpracovávání osobních údajů. Předtím, než správce začne zpracovávat osobní údaje, má povinnost provést posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování, a sice v případě, že je pravděpodobné, že určité postupy, určitý druh zpracování bude mít, budou mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud zvažujeme, zda takové posouzení vlivu budeme provádět, bere se v úvahu zejména typ používaných technologií pro zpracovávání osobních údajů s tím, že se přihlíží k jejich povaze, k rozsahu zpracovávaných osobních údajů a k již zmíněným účelům zpracovávání osobních údajů. Pokud jde o zmíněný rozsah zpracovávání osobních údajů, tak v této souvislosti se bere v úvahu jednak počet subjektů osobních údajů, jejichž osobní údaje mají být zpracovávány. V dalším se bere v úvahu objem zpracovávaných osobních údajů, nepřetržitost a také územní rozsah zpracovávání osobních údajů, protože mohu osobní údaje zpracovávat v rámci města, v rámci kraje, v rámci a, České republiky, a, po případě a, v rámci členských států Evropské unie a, a podobně. Hovoříme-li o posouzení vlivu. A, pro tento postup platí několik pravidel. Především posouzení vlivu musí být provedeno předtím, než je samospracovávání osobních údajů a, zahájeno před zpracováním osobních údajů, což odpovídá zásadě záměrné a standardní ochraně osobních údajů. Je třeba říci, že se jedná o déle trvající, někdy nekončící proces, není to jednorázová akce, s tím, že za posouzení vlivu odpovídá zprávce, a to i v případě, že nechá posouzení vlivu provést externímu subjektu. Pokud provádí zpracování osobních údajů pro správce, zpracovatel, může na něm správce požadovat, aby poskytl určitou součinnost. Smyslem posouzení vlivu na zpracování, na ochranu, práv a svobod fyzických osob, je ochrana osobních údajů a práv subjektu osobních údajů, to znamená nositelů těchto údajů, nikoliv ochrana správce. Forma posouzení vlivu není předepsána s tím, že je na rozhodnutí správce, jestli výsledky posouzení vlivu zveřejní či nikoliv. Pokud tak učiní, má se za to, že tento jeho krok uh, přispívá k posílení důvěry v používané uh, operace v rámci zpracovávání osobních údajů a také k posílení jeho odpovědnosti za zpracování osobních údajů. Uh, pokud uh, uh, posuzujeme uh, vliv uh, zamýšlených operací uh, na uh, práva a svobody fyzických osob, uplatňují se tři stupně rizikovosti. S číslem 3 se označuje nejvyšší rizikovost, číslo 2 je přiřazeno střední rizikovosti a číslo 1 nízké rizikovosti. S tím, že se bere v úvahu u příslušného kritéria nejvyšší stupeň rizikovosti, a pokud se u daného kritéria objevuje rizikovost ve stejném stupni, tak se bere v úvahu jenom jednou. V dalším si můžeme ukázat příklady možných kritérií pro posouzení rizikovosti zamýšlených operací zpracování osobních údajů. Především se může jednat o to, do jaké míry uh, budou uh, osoby uh, monitorovány. Pokud jsou fyzické osoby identifikovatelné a zároveň lokalizovatelné, jedná se o třetí stupeň, to znamená nejvyšší rizikovost. Pokud jsou sice identifikovatelné, ale pouze rozpoznatelné, jedná se o střední stupeň rizikovosti, a pokud jsou pouze identifikovatelné, jedná se o nejnižší stupeň rizikovosti. Druhým kritériem může být to, jaké osobní údaje jsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů, tak jak jsem o nich hovořila, jedná se o nejvyšší stupeň rizikovosti. Pokud jsou zpracovávány jedinečné osobní údaje, jako je jméno a příjmení, jedná se o střední stupeň rizikovosti. A pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které jsou spojeny s určitým chováním subjektu osobních údajů, jako je vzdělání a dosavadní praxe a podobně, jedná se o nejnižší stupeň rizikovosti. Dalším kritériem může být míra zranitelnosti subjektů osobních údajů. Jedná-li se o stálou zranitelnost, například pro zmíněnou už národnost, náboženství nebo sexuální orientaci, má se za to, že se jedná o nejvyšší stupeň rizikovosti. V případě dočasné rizikovosti, která přichází v úvahu například u dětí, které zestárnou, u nemocných, které se uzdraví, tak se jedná o střední stupeň rizikovosti. A konečně, pokud je uh, rizikovost vyvolána určitou situací, například uh, uh, fyzická osoba se uchází u daného zaměstnavatele o zaměstnání nebo žadatel a předkládá svoji žádost uh, úředníkovi k vyřízení, uh, tak se jedná o uh, střední uh, stupeň rizikovosti. Dalším kritériem může být i rozsah zpracování osobních údajů. Zde se má za to, uh, že rozlišujeme velký rozsah, uh, to znamená uh, počet zpracovávaných uh, uh, osobních údajů o konkrétních osobách a také a, počet osob, a, které mají ke zpracovávaným osobním údajům přístup. Pokud zpracováváme osobní údaje o subjektech v počtu 10000 a zároveň a, k jejich osobním údajům má přístup a, 20 a více osob, tak takovému postupu přiřazujeme nejvyšší stupeň rizikovosti. O střední stupeň rizikovosti se jedná v případě, pokud zpracováváme osobní údaje fyzických osob v počtu 5001 až 10 000 a přístup mají 3 až 20 osob. A konečně o nejnižší stupeň rizikovosti se jedná v případě malého rozsahu zpracovávání osobních údajů. O tento nejnižší stupeň se tak jedná, pokud zpracováváme osobní údaje o fyzických osobách v počtu do pěti tisíc subjektů a zároveň mají přístup k těmto osobním údajům pouze dvě osoby. Dalším kritériem potom může být přístupnost osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje veřejně přístupné a správce je na základě právního předpisu povinen je zpřístupnit, jedná se o nejvyšší stupeň rizikovosti. Pokud jsou ale osobní údaje přístupné pouze správci, zpracovateli nebo orgánů veřejné zprávy, na základě právního předpisu jedná se o nejnižší stupeň rizikovosti. A konečně posledním kritériem posouzení vlivu může být složitost používaného systému zpracovávání osobních údajů. Pokud budeme zpracovávat automatizované systémy, je zapotřebí takovému postupu, takovým operacím přiřadit nejvyšší stupeň rizikovosti pokud budeme osobní údaje slučovat nebo združovat s tím, že se jedná o osobní údaje, které byly získány k různým účelům, jedná se o střední stupeň rizikovosti a pokud získané osobní údaje pouze řetězíme, jedná se o nejnižší stupeň rizikovosti. Jak jsem řekla, zprávce má ve stanovených případech povinnost jmenovat takzvaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato povinnost nastupuje v případě, pokud zpracovávání osobních údajů provádí orgán veřejné moci, Dalším případem je, vyžaduje-li zpracovávání osobních údajů monitorování subjektů osobních údajů. A posledním případem je, že se provádí rozsáhlé zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů, tak jak jsem o nich hovořila, nebo se provádí zpracovávání osobních údajů ve věcech trestních. Podíváme-li se na úkoly pověřence, tak jeho hlavním úkolem je poskytovat poradenství a konzultace ve věcech ochrany osobních údajů. Dalším úkolem je monitorovat soulad GDPR se zamýšlenými operacemi zpracování osobních údajů. Zde bych, jsou, zde bych zdůraznila slovo zamýšlenými operacemi, nemůže se tedy jednat uh, o operace, které už jsou uh, prováděny. A konečně uh, pověřenec uh, pro ochranu osobních údajů je jakýmsi kontaktním místem pro uh, styk uh, s úřadem pro ochranu osobních údajů. Tak to bylo zhruba k vybraným povinnostem zprávce a nyní si povšimneme zpracovatele. Řekli jsme, že zpracovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která pro správce osobní údaje zpracovává. Znamená to tedy, že zprávce nemusí zpracovávat osobní údaje sám, ale může tím pověřit jiný subjekt řečeného zpracovatele. Zpracovatelem může být fyzická nebo právnická osoba a, co bych ráda zdůraznila, na rozdíl od zprávce, zpracovatel nestanoví ani účel zpracování osobních údajů, ani prostředky, kterými budou osobní údaje zpracovávány. Platí, že zpracovatel může zpracovávat pouze ty osobní údaje, které mu zprávce poskytl a může provádět pouze takové zpracovatelské činnosti nebo operace, kterými byl správcem pověřen nebo které vyplývají z jeho zpracovatelské činnosti. Pokud by měl v úmyslu Svěřit zpracovávání osobních údajů dalšímu zpracovateli platí, že tak může učinit pouze v případě, že to umožňuje smluvní ujednání, které uzavřel se správcem. S tím, že za ochranu osobních údajů má zpracovatel sdílenou odpovědnost spolu se správcem. Zmínila jsem, že zprávce uzavírá se zpracovatelem smluvní ujednání. Tato smlouva musí být uzavřena v písemné formě s tím, že jejím obsahem je především předmět a doba, po kterou má zpracovávání osobních údajů trvat. Musí zde být uveden i účel a povaha zpracovávání osobních údajů a typ zpracovávaných osobních údajů. Musí být také dohodnut způsob, jakým budou osobní údaje zpracovateli předávány a zmíněny musí být i povinnosti jakož i práva obou smluvních stran. Spracovatel musí uh, prohlásit, uh, že má vytvořené podmínky uh, pro to, aby osobně, technicky a organizačně uh, zabezpečil ochranu osobních údajů a musí rovněž uh, ve smluvním ujednání se zavázat k tomu, uh, že uh, zaváže oprávněné osoby, které se budou na zpracování osobních údajů podílet, že je zaváže povinností mlčenlivosti. Takže to bylo zhruba k vybraným povinnostem správce. A v poslední části se budeme věnovat postupu při porušení zabezpečení ochrany osobních údajů. V této souvislosti se rozlišuje jednak porušení důvěrnosti, Porušení dostupnosti a porušení integrity osobních údajů. Pokud jde o porušení důvěrnosti, zde se má za to, že došlo k neoprávněnému nebo náhodnému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů osobě, které neměly být osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny. Porušení dostupnosti se budeme věnovat podrobněji. V této souvislosti bych zmínila, že toto porušení zabezpečení bývá považováno za nejčastější a jedná se o to, že došlo k neoprávněné nebo náhodné ztrátě přístupu k osobním údajům nebo dokonce k jejich zničení a porušení integrity potom znamená neoprávněné a nebo náhodné pozměnění osobních údajů. Už jsem také o tom hovořila. Zmíníme si některé příklady, kdy může dojít k porušení dostupnosti osobních údajů. Jak jsem řekla, tento typ porušení zabezpečení bývá považován za nejčastější. Jednak může dojít ke ztrátě šifrovacího klíče. V dalším může dojít ke smazání dat. Může k němu dojít buď náhodně nebo neoprávněnou osobou s tím, že pokud data nelze dodatečně obnovit, například ze záložního zařízení, nechá se hovořit o trvalém porušení dostupnosti. Může také dojít k výpadku v dodávce elektrické energie, v důsledku čehož se data dočasně stanou nedostupnými. V takovém případě se další postup odvíjí od toho, zda taková situace měla negativní dopad do práv a svobod fyzických osob. Může se také stát, že třetí neoprávněná osoba data, která zpracováváme, zašifruje. V tom případě tato data jsou nepřístupná do doby, než zaplatíme požadovanou částku, přičemž v tomto případě může dojít i k souběhu s porušením důvěrnosti, a to v případě, že tzv. útočník měl k osobním údajům po přechodnou dobu přístup. Pokud dojde k porušení zabezpečení ochrany osobních údajů, je takový postup zapotřebí do 72 hodin nahlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a zároveň dotčeným jednotlivcům oznámit, že k takovému porušení zabezpečení jejich osobních údajů došlo a to v případě, že je zde vysoké riziko nežádoucích účinků. Oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů vůči úřadu není nutné. A sice v případě, že zprávce předtím, než k porušení došlo, zavedl technická a organizační ochranná opatření. To zejména taková, která činí osobní údaje nesrozumitelnými pro ho pro kohokoliv, kdo není oprávněn a k ním mít přístup. To znamená, že správce osobní údaje zašifruje. Oznámení vůči úřadu také není nutné v případě, že správce stanovil a podnikl, podnikl kroky vůči tomu, kdo se dostal k osobním údajům dříve, než s nimi mohl něco udělat, než s nimi mohl nakládat.